0: bienvenidos a emociones con vos. hablemos de los sentidos cinco sentidos es lo que popularmente nos dicen pero para muchos y las neurociencias son siete te diremos cómo los órganos funcionan para interpretar la información que reciben. a ver el ser humano tiene cinco órganos de los sentidos la piel que normalmente permite el tacto, los ojos que proporcionan la vista, los oídos que además de captar sonidos controlan parte del equilibrio, la nariz que mediante ella se perciben los colores y la lengua con la que se distinguen los sabores del sentido del gusto. Pero si popularmente ya sabíamos esto, ¿por qué dicen las neurociencias que son siete? Mientras escuchas esto posiblemente tu cuerpo pueda estar en una posición determinada. Dicen que nuestro, nuestra postura, nuestro rostro envía importantes señales a nuestro cerebro y esa es una información muy valiosa. La neurocientífica española Nazaret Castellanos, investigadora del laboratorio que da cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, menciona que pudiera haber siete, es más, lo afirma. Nuestro cerebro interactúa con el resto del cuerpo en muchas más formas de las que pensabas. Y es que no tenemos solo cinco sentidos, según la autora, sino que tenemos siete. Y los cinco sentidos más conocidos, el gusto, el olfato, etcétera, el cerebro eh, empieza a recibir esta información. Veinte años investigando el cerebro y le parecía, por ejemplo, a Nazaret extraño que la conducta humana solo se apoyase en un órgano que era el que está en la cabeza antes había comenzado a estudiar la influencia de los órganos como el intestino en el cerebro o sea la, lo que pasaba en el intestino cómo influye en el cerebro por supuesto explican claro qué significa por ejemplo la interocepción escúchalo y anótalo interocepción es la información que le llega al cerebro de lo que sucede dentro del mismo organismo, lo que está pasando dentro de los órganos. Para algunos pudiera ser solo un estímulo interno. Y de hecho se trata mucho este podcast relacionado a esto. Las sensaciones que pueden despertar desde el interior. Por ejemplo, la interocepción podría estar relacionada con cómo se está intentando comunicar el corazón, la respiración, tal vez el intestino o el estómago. Es el sentido número uno, según las investigaciones de Nazaret, porque de todo lo que suceda es a lo que el cerebro le va a dar máxima importancia. Es prioritario para el cerebro jerarquizar la información. Y no solo es inconsciente, también puede llegar a ser consciente. Por ejemplo, sucede un disparo o alguna acción, puedes estar sintiendo tus latidos. Y el número dos en prioridad es el sentido de la propiocepción Es la información que le llega al cerebro de cómo está mi cuerpo por fuera. Por ejemplo, los gestos, la postura y las sensaciones que yo tengo a lo largo de mi cuerpo. Por ejemplo, las sensaciones en el estómago o en el intestino cuando nos ponemos nerviosos. Sentimos un nudo en la garganta o maripositas en la panza o la pesadez en los ojos cuando estamos cansados. La propiocepción es el segundo sentido más importante y luego vienen los otros cinco para intentar contrastar la información que estamos recibiendo. Para poder tener no solo una interpretación de cómo se dice, sino de los actos, sino también de cómo sentimos. Claro, también la propiocepción y la interocepción pudieran llegar a ser modificados. Es más, incluso hasta hablan que hay más de siete, por ejemplo, el sentido vesticular. Pero bueno, ya se conocía que el cerebro tiende a saber cómo está el mismo cuerpo. Es como una autoevaluación, pero antes se pensaba que era una información pasiva y por eso solo tomaban a los cinco sentidos como una información activa y de alta importancia porque viene del exterior, no solo de cómo te sientes. Así que lo biológico y lo social están muy involucrados en la forma en la que procesamos la información. Según lo que esté sucediendo, dice Nazaret, el cerebro tiende a actuar de una forma u otra. Y este es el gran cambio de solo guiarnos por los cinco sentidos. ¿Y en qué parte del cerebro percibimos nuestra postura o nuestros gestos? Por ejemplo, esto se descubrió en 1952 y lo que se pensaba es que aquellas zonas que son más grandes en nuestro cuerpo tienen más neuronas en el cerebro. Por lo tanto, lo que se pensaba es que a la espalda era muy grande y el cerebro le dedicaba muchas más neuronas que, por ejemplo, en competencia contra el de Dominique. Pero se descubrió que no, que el cerebro da más importancia a unas partes del cuerpo que a otras y a lo que el cerebro da más importancia de todo el cuerpo es a la mano, a la curvatura del cuerpo y a la cara. Tal vez porque están relacionadas de manera rápida con pues, los órganos más vitales. Sentir el calor o la temperatura, poder hacer cálculos de profundidad, de distancia y, e incluso tener esta sensación de acercamiento o de lejanía, el equilibrio ¿Cómo influyen entonces los gestos de la cara en el cerebro? Pues muchísimo la amígdala es como una almendra del tamaño, es una zona que cuando llega a esta situación estresante se activa y suele crecer más por supuesto la química puede llegar a modificar muchas eh, partes de nuestro cerebro causándonos algunos beneficios o desventajas responder a esto y a cuántos órganos eh, llegamos a tener es importante porque los órganos si sí son siete pero la evaluación interior pueden estar basados en otros Te digo el intestino el corazón el hígado la postura podría también mandarte muchos más mensajes es importante Ir comprendiendo cómo esta información puede llegar a modificar nuestra percepción. Interocepción, y propiocepción. Más de los cinco sentidos. Imagínate. No caigamos en sesgos cognitivos. Porque podría el cerebro estar enviando una señal. Y los órganos no recibirla. O al contrario. estar recibiendo maripositas y empezar a creer que es porque te sientes... Un poco ansioso con esa persona que puede ser buena. Cuando en verdad tal vez es mala. Lo estás percibiendo de una forma diferente. Así que las emociones siguen siendo ese gran campo de estudio. Y nuestro cerebro y nuestros órganos. Eso que todavía no terminamos de descubrir. Para la vida diaria. Emociones con vos te lleva a la reflexión. Imagínense cómo te sentirás. Si tu cuerpo no respondiera a algunos estímulos, si el cuerpo respondiera de una forma diferente a los estímulos, ¿qué pasaría si te dicen una información y con el tiempo esta información cambia o se le añada nuevas cosas o se le quitan? Tu sensación tal vez hasta de injusticia o de sentir que has vivido engañado pudiera ser grande. ¿Qué pasa si desacreditas la idea de los siete sentidos? Posiblemente te quedas con una idea de solo cinco. Puede generar alegría por tener más información. Puede generar rabia por una situación de que no le diéramos crédito a Nazaret. O a otros autores. Debes de irlo considerando. Porque tal vez se hable de esto durante el futuro. Emociones como vos, gratis. En Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Spotify, en Apple Podcast, iTunes, Deezer, Anchor FM y iHeartRadio. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana. Suscríbete.